0: E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler no versículo 22 em diante. A palavra de Deus diz, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Essa é a palavra do Senhor, aqui, porque esse texto que servirá para nossa devocional para a nossa inspiração nessa noite. Existe uma frase num casaco fabricado em Londres, que diz o seguinte, nós, todos os casacos dessa fábrica, eles colocam esse, essa etiquetinha com essa frase, diz o seguinte, nós temos estado neste serviço por 103 anos, temos sobrevi, sobrevivido a depressões, guerras, recessões e tempos de prosperidade, já fomos assaltados, saqueados, quebrados por vandalismo, queimados e muitas vezes nos sentimos frustrados. Já vivemos em tempo de prosperidade e de falta. Nós já entramos em concordata e também tivemos excelentes lucros. Nós permanecemos abertos porque nós não queremos perder o que vai acontecer aí pela frente. Achei ótimo quando ele disse. Nós ainda estamos abertos porque a gente não quer perder o que vai acontecer aí pela frente. Quando eu leio esse texto aqui, meus queridos irmãos, parece-me que é essa mesma sensação que eu tenho. Eu não sei se vocês entenderam bem o, que o, texto, o texto que nós lemos aqui. Mas deixa eu só contar um pouquinho do que aconteceu aqui. A gente chama isso de observação. Ou seja, o que, é que o texto está querendo nos contar? Jesus chega a Bethsaida, uma pequena vila, ficava no alto, perto do, de Cafarnaum, chega ali pertinho, nessa cidade, e lhe trouxeram um cego. Esse homem não tem capacidade nenhuma de visão, ele não pode perceber cores, ele não pode perceber brilho, ele não pode distinguir quem ele ama, ele não pode saber se uma flor é bonita ou se não é bonita. Todo o conceito dele tem que ser elaborado a nível da mente porque ele não consegue ver absolutamente nada. Ele é cego, ele não tem visão, não há luminosidade no cérebro dele, nos olhos dele. Trazem esse homem e Jesus o toma pela mão e o leva para fora da aldeia. Uma coisa já estranha. Porque Jesus simplesmente o isola, o leva para fora da aldeia, e ali ele faz alguma coisa ainda mais estranha. Porque diz a Bíblia que ele literalmente aplica saliva aos olhos desse rapaz. Qualquer um de nós, vendo, ainda bem que ele não via, né? Qualquer um de nós vendo, assustaria com o comportamento de Jesus. Jesus literalmente coloca a saliva dele nos olhos do rapaz. É uma cena estranha. Ele está fora da aldeia e Jesus coloca saliva nos olhos dele. E impõe as mãos sobre a cabeça dele e faz a seguinte pergunta. Você vê alguma coisa? Aquele rapaz que nunca tinha visto nada. Ele deve estar extremamente feliz. Porque a Bíblia diz que ele recobra a vista. Ele percebe algumas formas. E ele responde ao Senhor. Vejo os homens como árvores os vejo andando. Jesus, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele passa a ver claramente. Por quê? Porque homem que vê outros homens como árvores andando, precisa de um novo toque, porque o que foi feito não foi suficiente. Ele ainda tem uma visão deformada. Será que Jesus errou na fórmula? Qual era a intenção de Jesus? Será que esse texto aqui é um texto... Que mostra que o primeiro milagre que Jesus não acertou na mão Não acertou na medida Não orou da forma correta Não disse as coisas como deveriam ser ditas Parece-me que não Esse texto aqui é um texto Como todos os demais milagres Eles são didáticos Jesus na verdade queria ensinar uma lição de vida para nós Na verdade o que Jesus Cristo está querendo mostrar É que na vida como nessa experiência deste homem, nós sempre vamos encontrar gente que está vendo as coisas da forma como esse homem vê. E o que me impressiona, meus queridos irmãos, é que são, gente tocada, são pessoas tocadas já por Jesus. Pessoas que tocadas por Jesus e de repente você olha para a pessoa e diz, você está vendo o que Jesus fez por você na cruz? Você percebeu o que Jesus fez na sua vida? Você percebe a obra de Deus na sua vida? Diz: estou percebendo então descreve o que você está vendo você está vendo os homens como árvores eu tenho encontrado muita gente assim andando na vida, tocada por Jesus mas andando com, vendo os outros como árvores andando, ou seja, uma visão nebulosa, uma visão obscura, uma visão não muito clara eu me lembro quando estava evangelizando plantando a igreja eh, numa região dos Estados Unidos e aconteceu uma cena muito interessante porque Parece que nós reunimos na igreja, por metro quadrado, uma, as pessoas mais complicadas que a gente poderia reunir. Mas dessas pessoas complicadas, duas delas, eram assim recordistas. Elas sabiam fazer tudo equivocadamente. Um dia chegaram numa reunião de oração e foram não um testemunho de que, de que elas estavam muito agradecidas a Deus, porque aquela uma delas tinha separado do marido e, e ela apanhou todos os móveis que ela tinha e levou para a casa dessa outra irmã, e a outra irmã acolheu, ela estava muito feliz, agradecida a Deus, e quando eu ouvi aquilo, eu sabia que aquilo era potencial de litígio, era coisa complicada, porque as duas eram extremamente complicadas em si mesmas, não precisava de mais ninguém, elas sozinhas seriam suficientes para fazer muita confusão, e as duas então juntas, seria caótico. Aí elas dão testemunho na hora da reunião de oração e resolvem agradecer a Deus. Todos nós baixamos a cabeça e começamos a orar. E ela começou a orar, então, quando ela começou a orar, ela começou a dizer, a Deus, muito obrigado, porque você, o Senhor tem abençoado a minha vida, pela porta que o Senhor abriu, pela minha querida irmã, e eu, hum, hum, eu sou gemia. Quando terminou a oração, um rapazinho que estava começando no processo de conversão, muito amigo da gente, e que hoje é presbítero dessa igreja, ele chegou para um outro presbítero, que estava na reunião de oração conosco, e diz assim, por que, que o pastor Samuel não falou nenhum amém naquela, naquela oração, naquela hora da oração? Aí o Sérgio Cariello virou e disse assim, conhecendo Samuel, eu sei que está... Essa, na verdade, meus queridos irmãos, é uma situação que nós percebemos muitas vezes na vida. Eu tenho encontrado pessoas que perguntam, você já entregou sua vida a Jesus? Já. Então me, me descreva aí, o que você está vendo? E quando eles colocam a visão, eu digo, olha, deixa eu explicar de novo o evangelho para você, porque parece que você não entendeu absolutamente nada dos princípios básicos do evangelho. Então vamos lá. Um dos exemplos bem claros que eu tenho encontrado é em relação à culpa. Às vezes eu encontro as pessoas com muita culpa e eu começo a falar do amor de Jesus e eu digo, você já entendeu o que Jesus fez por você? Que ele levou sobre si toda a sua culpa, toda a sua vergonha e que você está livre para você continuar a vida. Ah, eu entendo, pastor, eu entendo sim. Então você entende que Jesus, ao morrer na cruz, ele levou sobre si todos os seus pecados. Entendo, pastor? Eu digo, então, então como é que você se sente agora? Ah, pastor, não sei, mas o meu coração, eu não sei se Deus me perdoa, disse, então você não entendeu, já deixa eu explicar de novo o que eu acabei de explicar para você, são pessoas que já foram tocadas por Jesus, mas que estão precisando desesperadamente de um segundo toque, de um terceiro toque, de um quarto toque, quem sabe, mas que precisam aprender a ver as coisas como de fato Jesus fez. E é esse o grande desafio das nossas vidas, meus queridos irmãos Esse texto aqui é, nos mostra o ensinamento de Jesus Ele reflete como se pode dar o nosso encontro com Deus Revela a dura realidade de gente tocada por Deus Mas ainda imperfeita Esse texto aqui nos diz que o encontro parcial com Jesus Não é suficiente, é necessário mais Que a cura das nossas angústias pode muitas vezes não ser resolvida Num primeiro encontro com Jesus e que Jesus precisa nos tocar mais. A Bíblia diz que esse homem recobra a vista. Ele não é mais cego, mas ao mesmo tempo diz, como árvores vejo os homens andando. Nós não podemos dizer que ele não é cego, porque não é. Mas nós não podemos dizer que ele vê, porque ele vê de forma completamente obnubilada. Ele vê homens andando como árvores, tem percepções parciais. A visão dele não é a visão clara, por isso os julgamentos dele, a análise da vida não é uma análise correta. Deixa eu tentar explicar aí. O homem se converte ao Senhor Jesus. Chega em casa e dá o testemunho. Se eu estou vendo, eu era cego, agora vejo. Eu vi o plano de Jesus para a minha vida, eu entendi o plano da salvação, Jesus me amou, eu estou entendendo isso. A esposa dele pergunta, mas querido, você está vendo claramente isso? Ele disse, estou, tô, estou tô vendo claramente Estou perguntando se você está vendo claramente Porque quando você chegou, você sentou a cara no portal Na hora que você atravessou o segundo degrau Você caiu três vezes naquele degrau Parece-me que você não está vendo muito bem Parece que Jesus ainda não foi eficiente O suficiente para fazer com que a sua visão espiritual e emocional Fosse tratada de uma forma que resolvesse a sua alma Ah, como eu tenho encontrado gente assim Gente que dá testemunho da visão que Deus tem dado. Mas que na hora que vai andar, é tropeçando, é batendo em todos os lugares, porque a visão simplesmente não é clara. Não consegue perceber as coisas de, de forma clara. E nessa hora, meus queridos irmãos, tem uma coisa que precisa acontecer conosco. Olha o que o versículo nos diz aqui. Diz a Bíblia, no versículo 25, que Jesus toma novamente a esse homem e lhe põe as mãos nos olhos e ele agora Passa a ver claramente O que é interessante aqui É que há uma linguagem aqui no grego na, na língua original curiosa Porque quando fala aqui que ele recobrando a vista Nos fala que alguma coisa aconteceu nos olhos Mas quando diz aqui que ele vê claramente Essa palavra que aparece aqui Ela tem na verdade a ver Não apenas com a visão eh, de, dos olhos Mas uma visão que, que decodifica no cérebro O termo que é usado aqui no original É termo muito curioso é que, na verdade, aquele homem parece que ele tem uma cura nos olhos aqui, na visão do lado externo, mas a mente desse homem não foi tocada. As emoções desse homem não foram tocadas. E nessa hora, meus queridos irmãos, a gente precisa ver da forma como Deus quer que a gente veja. Por isso Jesus suspeita de alguma coisa. E ele pergunta para esse homem, você vê alguma coisa? Como é que está a sua visão, meu querido? a sua visão de Deus como é que estão as visões da sua alma eu encontro tanta gente escravizada do diabo e se dizendo cristã eu encontro tanta gente vítima de angústia e de medos que não deveria existir mais se dizendo cristãs. ansiedade tremenda depressões tremendas se dizendo cristãs. como é que você está vendo meu querido a vida você percebe as coisas de forma distinta ou você está precisando de um segundo toque? Eu gosto muito de uma coisa que a comunidade pentecostal ensina. A comunidade pentecostal trabalha muito com o conceito de batismo do Espírito Santo. O conceito de batismo do Espírito Santo na igreja pentecostal e na igreja reformada, eles são distintos. Quando um pentecostal pergunta se você já foi batizado com o Espírito Santo, ele está querendo dizer uma coisa completamente diferente daquilo que significa para nós. Batismo com o Espírito Santo, para nós, aliás, batismo do Espírito Santo, não, não existe na Bíblia, porque o, o Espírito Santo não nos batiza com nada, ele é batizado em nós, por isso que é batismo com o Espírito Santo. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a compreensão reformada é o seguinte, é o encontro nosso com Deus. Nós nos encontramos com Jesus. Ele toca a nossa vida, nós somos feitos novas criaturas, as coisas antigas passaram, nós começamos a ver as coisas de forma diferente, há um toque de Jesus em nossa vida para a salvação. Agora, quando o Pentecostal pergunta para você, você foi batizado já com o Espírito Santo? Na verdade, ele está perguntando, você já teve uma experiência a mais com Deus? Ou seja, a sua vida parou aqui na salvação? E isso de segunda bênção. Isso tem dado muita controvérsia teológica nos meios cristãos. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que a coisa que você precisa e que eu preciso, não é apenas da segunda bênção. Depois da salvação, eu preciso da segunda bênção, da terceira bênção, da quarta bênção, da quinta bênção, da quadragésima sexta bênção, da quinquagésima oitava bênção, da centésima sexta bênção. Eu preciso ser constantemente tocado pelo Senhor Jesus, porque tantas e tantas vezes na minha vida, a minha visão, a minha forma de ver as coisas, não é muito clara. Eu preciso trazer de novo a minha vida e dizer, Senhor, me dê a capacidade de ver como o Senhor vê, porque eu ainda estou vendo os homens como árvores andando. Quem sabe você hoje não está precisando de um toque especial de Deus para curar o seu coração. Quem sabe você já se entregou a Jesus, mas que você precisa de um toque posterior. Quem sabe o seu problema é o problema de dúvida em relação à palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você gosta da palavra de Deus, mas há alguma coisa que não te leva a confiar plenamente na palavra. Quem sabe a sua dúvida esteja relacionada ao caráter de Deus. Quantas pessoas que frequentam a igreja e muitas vezes na vida elas não confiam na provisão e na providência de Deus. Não confiam, não confiam no caráter de Deus. Nessa forma a gente precisa ser tocado por Jesus. Quantas pessoas estão precisando de um toque de Jesus dentro de casa? Porque parece que as emoções não acompanharam a existência. São pessoas que estão truncadas nos seus afetos... São pessoas que estão vivendo dentro de casa, mas parece que não conseguem nunca trazer a vida e a alegria, a plenitude da graça de Deus dentro da sua própria experiência familiar. São pessoas que dicotomizaram a, a vida espiritual da vida emocional, como se fosse possível. Acham que pode ser maduro espiritualmente, sem serem maduros emocionalmente ou psicologicamente. São pessoas que por isso vêm os homens como árvores andando como é que está o teu coração na percepção da vida o que é a vida para você como é que você enxerga a vida que Deus tem dado para você se você ainda continua vendo a sua vida de uma forma diferente das escrituras sagradas você está precisando de um novo toque e se você ainda não teve um toque você precisa do primeiro toque você precisa abrir o seu coração ser tocado por Jesus eu queria ver aqui alguns passos que Jesus lida que Jesus elabora para lidar com gente que vê a vida pela metade, vamos lá a primeira coisa que Jesus faz aqui ele faz uma pergunta a pergunta dele é crucial e deve ser respondida sinceramente ele procura o um homem e diz assim como? você está vendo alguma coisa? se esse homem dissesse, está tudo ok Deus? estou vendo maravilhosamente bem enxergando como nunca enxerguei está maravilhoso, está fantástico Deus não poderia ter tocado a vida desse homem de novo para curá-lo às vezes eu tenho a impressão de que esse é o problema da gente que quando Jesus pergunta para nós como é que está a sua visão a resposta da gente é, está tudo bem quem sabe se a gente pudesse dizer como esse homem Deus não está bem não eu sinto que há coisas que não estão bem ainda no meu coração, Senhor mas há áreas da minha vida que precisam ser tocadas, Senhor. Deus, há aspectos da minha alma que precisam ser curados, Senhor. Eu não estou vendo claramente. Quando Deus pergunta a você, vês alguma coisa? Responda com sinceridade. O que, é que você vê? Como você vê? Como é que está a sua visão? Quem sabe a gente precisa dizer, ó oh, pai, eu te vejo, mas estou percebendo as coisas de forma muito confusa ainda, Senhor eu preciso de que o Senhor me clareie mais talvez você possa dizer Senhor, eu já estou vendo alguma luz eu estou vendo sol, estou vendo árvores mas o Senhor ainda está confuso no meu coração eu preciso do Senhor, toca na minha vida irmãos quando Deus perguntar para você vez alguma coisa responda como é que você está vendo? ele está perguntando aqui hoje, como é que você está vendo? diga ao Senhor, como é que você está vendo? Segunda coisa que eu fico eh, impressionado aqui é que Jesus toca de novo. Segundo o caminho aqui que ele assume, com pessoas que estão vendo a vida pela metade. Jesus o chama de novo para lhe, lhe pôr novamente as mãos. eu acho lindo esse processo de Deus conosco, esse desejo de Deus de fazer em nós, tantas vezes quanto for necessário, Fazer em nós esse processo de restauração e cura. Que bom saber que nós somos incompletos. Mas melhor ainda é saber que Deus vem agir na nossa incompletude. E vem reorganizar áreas da nossa vida quando nós trazemos para que Ele renove e atualize. Meu querido irmão, vem para Jesus para ser tocado de novo. Não se contente com o encontro parcial, superficial. Vem para Jesus novamente. Muitos param no primeiro toque. Muitos param na primeira bênção. Nós precisamos de mais bênçãos. Nós precisamos de enchimento do Espírito. Nós precisamos de plenitude do Espírito. Nós precisamos de revestimento do Espírito. Ou se quiserem usar a linguagem pentecostal, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Mas, meu querido irmão, nós precisamos continuar buscando essa bênção. E não desistir dessa bênção. E trazer a nossa vida diante do Senhor, para que Deus possa curar as nossas deficiências, curar a nossa parcialidade da visão. Porque gente, com a mente desorganizada, enxerga os homens na direção, não enxerga os homens na direção certa e da forma correta. Terceira coisa que eu percebo aqui, irmãos. É que Jesus não deixa esse homem voltar para casa sem ver as coisas de forma de perfeita, porque diz o texto que Jesus agora, versículo 26, o manda embora para casa. Ele não manda embora quando ele toca pela primeira vez. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para casa, sendo tocado apenas pela primeira vez e com a visão completamente homilubilada, o que acontece é que quando nós chegamos em casa é um caos. A gente simplesmente não sabe lidar com as coisas. É por isso que eu vejo muitas pessoas se convertendo a Jesus, tendo a experiência de muita alegria, de muito entusiasmo por Jesus, experiências emocionais. Aí chega em casa, mas espiritualmente precisam ser organizados por Deus. Aí quando chega em casa é caótico. É simplesmente não consegue distinguir absolutamente nada. E os membros da família começam a perguntar: você está vendo bem mesmo? Você realmente se converteu? Você é de Jesus agora? A impressão que eu tenho é a mesma impressão de um fato acontecido na, na, na nossa família. O meu, o meu cunhado era um garotão ainda de 12 anos, 11, 12 anos, e a família vai para a praia. Aquelas questões de férias de praias, né? É época de férias, a gente vai sair com a família, e nós vamos então curtir esse tempo de férias, e a família está toda animada, e ele muito ousado, muito arrojado, ele resolve então ir para a praia na frente de todo mundo, e vai pá, na hora que ele vai, de primeira oportunidade que ele vai, a onda já pega e já leva ele, né? o mar estava no refluxo, ele já vai, aí as pessoas começam a desesperar, todo mundo correndo atrás, os mergulhadores atrás, consegue pegar o meu cunhado, e quando consegue pegá-lo, ele já está perdendo os sentidos, aí a pessoa pergunta, você está bem? Aí ele, sem perder a pose, virou e disse assim, eu estou afogando, mas estou nadando. <risos> eu estou afogando, mas estou nadando. A sensação que eu tenho é que é determinadas pessoas que estão afogando, mas ainda não são capazes de dizer, Senhor, me socorre. E continua dizendo, eu estou nadando. Nessa hora, meus queridos, nós precisamos de um toque especial de Deus. Qual é a dificuldade que tem obstruído a sua caminhada, a capacidade de você ver a vida? Ausência de perdão, depressão, medo de viver, raiva, tristeza contra Deus... Tristeza contra a vida, que tal um toque de Deus nessa área? Que tal se você disser, assim Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está em interesse por mim, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Mas Deus, eu estou precisando de novo que o Senhor toque na minha vida mais uma vez. E uma outra coisa que eu percebo aqui, irmãos, que a possibilidade de chegar às coisas claras só podem vir de Deus. E é por isso que Jesus insiste em tocar mais uma vez esse homem de colocar mais uma vez as mãos nos olhos dele e continua tocando até que a visão possa realmente entrar na dimensão daquele que Deus, que Deus quer para nós há um texto muito interessante em Ezequiel 48 a palavra de Deus nos fala de que Ezequiel foi levado na presença de Deus e quando ele é levado na presença de Deus, Deus mostra um mar imenso um mar gigantesco e quando ele olha ele percebe que as águas daquele mar estão tocando na altura dos pés dele e Deus o convida a andar um pouco mais e aquele, de repente ele percebe que as águas da, daquele, aquelas águas na verdade estão aprofundando o corpo dele e que já estão batendo no joelho dele depois ele anda mais um pouco e percebe que aquelas águas estão na cintura dele ele anda um pouco e já gera um mar em que ele precisava nadar, porque ele não podia mais continuar do jeito que ele estava. Quando eu leio esse texto de Ezequiel 48, a corrente de águas purificadoras, diz a Bíblia lá que essas águas por onde passavam, elas iam transformando o mar deserto, o mar morto em vida, por onde passava gerava vidas, gerava cura. Eu digo, isso que é o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos convertemos, temos a experiência inicial com Jesus... Mas nós precisamos nos aprofundar na, na caminhada, na experiência com o Espírito de Deus. desde que essas águas penetrem em você, essas águas purificadoras, possam gerando vida, curando você, curando as percepções que você tem da vida, tirando as cegueiras, os cantos cegos da sua existência, dando capacidade para você enxergar as coisas como Deus quer que você enxergue. Mas vá caminhando com Jesus. Deixe que Jesus vá tocando em você. A vida cristã, meus queridos irmãos, tem que ser um processo constante de toques de Jesus em nós. Sabe por quê? Porque nossa visão é sempre uma visão parcial. Então vamos caminhar. Como é que você está vendo? Você vê alguma coisa? Essa foi a pergunta de Jesus depois de ter tocado nesse homem. Ele poderia ter dito, estou vendo nada. Ou ele poderia ter dito o que ele disse. Senhor, eu estou vendo, mas está tá duro ver dessa forma. Como é que está a sua visão? Como é que você enxerga Deus? Como é que você enxerga os seus sonhos? Como é que você enxerga a sua alma, seu casamento, sua vida, sua caminhada? Como é estão tá as percepções da existência sua? Jesus pode tocar em você de novo. E ele deseja mais uma vez tocar em você. E é o que ele faz com esse homem? Novamente ele põe as mãos nos olhos. E ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido e distribuía tudo de modo perfeito. Vamos caminhar nessa direção, para que a divisão de Deus em nós possa se tornar cada vez mais perfeita. Que a visão de Deus decodifique os nossos cérebros, nosso cérebro, nossa mente, a nossa capacidade de julgar as coisas, de perceber as coisas. Você quer vir para esse convite? Você quer se aproximar de Deus para ser transformado? Eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor nesse momento vamos falar com o nosso pai querido Deus nós precisamos da capacitação do teu espírito para ver as coisas de forma clara Senhor, da forma distinta nós nos admitimos para o senhor aqui pai que nós temos visto as coisas pela metade queremos ó Deus precisamos enxergar da forma como o senhor enxerga pai ó Deus amplia nossa visão senhor Enlarguece a nessa capacidade de perceber as coisas, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a, a capacidade de ver a vida, Senhor, de forma plena, da forma como o Senhor nos convida para viver. Abençoe meus irmãos e irmãs. Muitos aqui, ó Deus, lutando com a sua cegueira parcial. Então, a palavra diz, a Deus, que, isso, que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa desfazer toda a escuridão, tirar ó Deus tudo aquilo que obstrui a capacidade da gente de ver. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.